0: Bienvenidos a Bla, Bla Bla Bla, donde hablamos de drag race, showbiz y más.
1: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Bla, Bla, Bla. Yo soy el señor Bla, Bla y en esta ocasión estoy muy contento de estar regresando y retomando el podcast después de unas merecidas y larguísimas vacaciones invernales. Y me encuentro acompañado nada más y nada menos que de Fofo Fomeneses. Fofo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias por traerme de regreso después de estas. Vacaciones, ahora sí nos echamos muchísimo tiempo entre programas
1: Ahora sí nos aventamos mucho tiempo entre programas Pero es que entre que tuvimos que arreglar algunas cositas que teníamos pendientes con temas técnicos Más vacaciones, más todo Ya estamos aquí de regreso para iniciar el 2024 Con todo lo que tenga que ver con el mundo de la farándula, drag race y demás Por eso, pero a todo esto, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Vacacionar pues, Vacacione, modelo hasta ahí, vacacione, disfrute del show de Jinx Monsoon y vende la crema en persona, lo cual es algo maravilloso porque son dos grandes talentos, ya platicaremos más adelantito un poco de ellos y de lo que hicieron en esta nueva versión de su show, lo cual es muy muy importante, pero tú Fofo, ¿cómo te la pasaste?
0: Bien, yo me dedico a comprar, endeudarme y comer, ya se imaginarán cómo
1: resultó todo esto. Por eso es que estás trabajando aquí, no te queda de otra. Exactamente. Pero bueno, amigos, les recordamos nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, ex e Instagram nos encuentran como arroba señor bla bla TV. ¿A ti, Fofo, cómo te encuentran?
0: A mí en todas las redes sociales, y no voy a decir ex, para mí sigue siendo Twitter como arroba fofeando.
1: Es que para él sigue siendo Twitter, sigue comprando en aurrera. ¿Eh? <risa> Déjame súper, ¿sí? Y él sigue. Estando suscrito a YouTube Red. <ríe> Pero bueno, señoras y señores, vamos a empezar platicando de este programa de muchísimas cosas Yo creo que vamos a empezar a hablar y para darle continuidad a la última vez que hicimos podcast Pues nada más y nada menos que de Drag Race Canada Al inicio de este del video pasado estábamos diciendo que bueno, pues esperábamos que esta temporada fuera mucho mejor Que lo que ocurrió con, las, con la segunda y con la tercera Y la verdad es que esta temporada no decepcionó La verdad fue una muy buena temporada, algo que yo amé fue todo el cliffhanger del castor. Y la estatuita del castor. La figurilla del castor.
0: Ah ya el Golden Vibro eso fue lo máximo. Yo honestamente hasta la fecha sigo esperando que lo vendan. Que lo comercialicen. Porque yo necesito
1: un Golden Vibro en mi vida. Seguramente en la Dragon lo van a vender. Porque no pueden dejar pasar la oportunidad de que nosotros. Los miembros de la comunidad LGBTT y Cuba+, Tengamos un producto tan preciado como este. Sí. Pero bueno regresando a lo que me estabas diciendo.
0: Fíjate que yo honestamente ahora sí. Me tragué mis palabras porque esta temporada de me Canadá cayón de boca esta temporada de Canadá buenísima buenísima
1: o sea quién es tu favorita no, pero espera, de niño, oh, bueno, con, sí, con calma, con platicar. paciencia. Está bien, ahora sí que orden orden, jovencitos. Exactamente,
0: por favor, no pongas el desorden en la clase.
1: Perfecto, pues platícanos eh, qué era lo que nos estabas diciendo, que ahora sí te callaste, que ahora sí te tragaste tus palabras y que disfrutaste mucho de esta temporada. Pero me encanta que lo dices en un tono muy sufrido. Exactamente, hay que hacerlo así.
0: <risa> ah, te decía que honestamente sí me callaron la boca esta vez, porque realmente yo esperaba, después de haber visto las primeras tres temporadas de Drag Race, yo honestamente sí me estaba esperando algo igual. Incluso cuando vimos los primeros dos episodios, yo seguía teniendo esa misma idea, de que decía, bueno, pues... Para matar el rato, o sea, si lo quieres ver Como por no dejar y para
1: tener algo que ver Para pasar el tiempecillo. Fíjate que ahí, en ese sentido, yo sí estaba en desacuerdo contigo Porque yo sí, desde el primer episodio Vi que como que ahora sí se pusieron las pilas Desde la conducción de Brooklyn eh, Siento que todo había cambiado Siento que ahora sí estaba a la altura O sea, podríamos decir que esta Vendría equivaliendo ya como una temporada perfectamente Y completa O sea, que lograron su círculo de producción ahora sí
0: Fíjate que yo hasta la fecha no te puedo decir que eh, la conducción de Brooklyn sea ni muy interesante para mí ni tampoco sea muy relevante. Al contrario, fíjate que lo que cambió más que nada mi... Las reinas. Mi, mi percepción
1: de esto fue el cast. Es que ahora sí tuvieron reinas interesantes, reinas que también ya no estaban... Eh... Sabes que no es que fueran interesantes o no, sino a estas
0: es el primer cast en mucho tiempo que sabe hacer que televisión no que realmente le vale eh, le vale que esté en las cámaras y no quiere mostrar una perfección en cuanto a las reacciones y todo lo, lo
1: políticamente correcto que muchas veces termina así. no
0: no incluso no déjate lo políticamente correcto o sea te lo voy a ejemplificar para irnos más rápido por ejemplo cuando Belinda Verga estalla fue
1: pues buenísimo. realmente
0: estalla como una persona Normal estallarías en eso, porque obviamente estás enojado, estás de malas, estás echando tiros por todos lados. Entonces, que se, que se encabrite con todos los jueces, con todas sus compañeras y que está al borde de cortar a la cabeza a alguien, casi tragarse las vivas, es algo que me gustó porque dije: Es una reacción completamente genuina.
1: Natural, no se ve producido, no se no ve, se ve falso. Chín,
0: me están grabando, entonces no voy a dejar como que no voy a permitir que me agarren en un mal momento, como que no, porque yo siento que algo que ha pasado ya con estas temporadas de Drag Race es que son demasiado producidas e incluso las reinas ya ni siquiera es que las editen de cierta manera. Se sienten falsas totalmente. Es que las reinas ya saben exactamente qué es lo que quieren este, mostrar ante la cámara y ellas ya juegan un papel, entonces para mí fue como regresar a las primeras temporadas cuando literal Tatiana dice que Taya Sánchez es una completa perra
1: o Shangela la avienta. Eh, están, eh, más que nada, más que nada, ya más que nada ya están haciendo lo que se debe de hacer para un programa de televisión. ¿Cuál es el éxito? Y es a lo que yo voy, el, el éxito de un programa de televisión es dejarles ese tipo de drama. Que ese fue uno de los temas que, por ejemplo, eh, comparando drag eh, lo que pasó en esta cuarta temporada contra la primera de Drag Race México, la primera de Drag Race México fue manejada totalmente en. Un 100% todo lo políticamente correcto, realmente pleitos entre las reinas, llegamos a ver medio que de repente ponían un traspié entre eh, entre Regina Boche y Matraca, pero nada más así muy chiquito y ni siquiera tenían pleitos realmente, o sea, porque no se veía absolutamente nada. Muchas de las reinas por eso han declarado que cuando grabaron la temporada de Drag Race México, pues dejaron muchas cosas fuera por miedo a cómo se iba a... Repercutir. Y creo que eso también tiene mucho que ver con la manera en la que Steve Kelly copió o hizo muy bien en España, pero España estaba bien equilibrado, incluso la primera temporada tenía su drama, la segunda tenía su drama, pero en México lo eliminaron totalmente, y eso es algo que me gustó en Canadá, que ya retomaron. Yo sentí mucho, por ejemplo, cuando explota Melinda Verga, que es como, por ejemplo, cuando Coco Montriz y Alisa Edwards pelean, algo así, por como eso, que volví a sentir eso, esos momentos. no
0: es tanto un drama lo que yo voy, porque no era un drama que se veía... Eh, Montados, si, si lo quieres ver. Se veía genuino. Era, eso era lo que yo voy. Explotaste genuinamente. Explotaste como, de, como si realmente se te olvidara que había cámaras ahí y que te estaban grabando. O sea, pareciera que a, a, a todas ya, Porque incluso no fue. O sea, todas empezaron a hacerse de gritos y sombrerazos. Se les olvidaba que estaban siendo grabadas. Además, otra de las cosas que yo siento. Por lo cual. Ese tipo de, de cosas. Es a mí lo que siento. Que no es, no es algo que tenga que ver con la edición ni nada. Es que el, si hay una lección muy grande que tienen que tomar de este cast. Las futuras concursantes. Es realmente. Si se quieren hacer memorable un programa de televisión. No lleguen con un personaje completamente fabricado. Donde quiera mostrar a, solamente a ver, voy, lo
1: mejor A ver voy a poner ahí un ejemplo Hablando de Canadá, por ejemplo recordemos A Ilona Berly en la temporada Ella estaba totalmente metida en el cuadrado eh, En el cuadrado de lo que ella se había Creado ya como personaje y del storyline Que ella quería manejar y todo lo que Ella quería hacer que realmente sus reacciones Se veían forzadas a esa Parte de la historia, por eso es que Su personaje no agradó mucho Con el público y no generó Esa genuinidad que se necesitaba en esta temporada, cada una de las de, de, los, de las participantes como que tiene muy en claro cuál es su papel dentro de la temporada, sabe cuál es su personalidad y saben manejarla perfectamente de manera en la que se vea que, to que lo, todo lo están haciendo porque así son. Porque además aquí sí se nota algo. Están luchando por querer su sueño de ganar la competencia. En muchas de las temporadas anteriores parecía que muchas de las concursantes Estaban como para darse a conocer nada más, pero no porque realmente quisieran ganar. En esta ocasión, yo algo que sí sentí es la palabra competencia. En esta temporada sí, todas tenían algo que demostrar, todas querían estar en el top, todas querían hacerlo lo mejor. Cuando estaban en el castor, pues hasta incluso se sentían a veces las que salvaban, pues se sentían muy agradecidas por tener otra oportunidad, pero también sabían la presión que eso... Eh, cargaba con ellas para la siguiente semana para poder hacer un buen trabajo, entonces yo siento que eso fue algo que fue sumamente bien manejado en esta temporada, eh, las personas que se hayan encargado, porque pocas personas saben, pero hay una compañía externa que se encarga de hacer los castings para todas las temporadas, la compañía que hayan utilizado esta ocasión, que vuelvan a usar exactamente la misma técnica de selección para las siguientes, porque ahora sí dieron el clavo. Exactamente, y fíjate que, honestamente,
0: muchas personas pensaron que unas reinas iban a ser las que... Como por ejemplo, yo veía
1: mucho que The Girlfriend Experience la ponían que como que iba a jalar más. Mucha gente creía que The Girlfriend Experience era, al ser una de las reinas más famosas y,
0: pero más menos, y aquí venimos, pero a mí más famosas hace, en el
1: mundo de TikTok. Por eso, a mí se me hace... Una de las reinas más falsas. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque, porque es una producción. Porque, es estaba... porque es una producción únicamente para redes Ajá, sociales.
0: No, no tanto por eso. Sino. Ella sabía exactamente qué es lo que quería hacer. Ella quería representar a cierta, este, cierta rama de la comunidad trans. Entonces, todo, incluso sus confesionales, incluso sus pláticas, eran increíblemente forzadas. Por ejemplo, a diferencia de Amy 11 Chanel.
1: Esa era muy natural, Amy eh, se Es súper
0: natural, y dices, igual y la cajetea, y la cajetea masivamente, pero, pero es natural. Como por ejemplo, lo era Jessica Wilde.
1: En su temporada, claro, En por su, su temporada, supuesto. que
0: es por eso que pegó tanto Jessica Wilde, porque si la cajeteaba o decía alguna estupidez, lo hacía.
1: Hablando de otras de las concursantes, fíjate que dentro de las finalistas hay una a la que yo sí siento que está muy en el estereotipo y... Realmente no es una de mis favoritas y siempre lo voy a decir A pesar de que en el último reto sí se merecía el gane Porque hizo el mejor outfit para el reto de cuando transformas a alguien Denim, denim yo la siento como tratando de hacer una copia de lo que hizo Mick Cuando imitaba a Paris, a Paris Hilton, se quedaba como con la mocecita así No, a mí Denim, yo sí lo digo no le encuentro chiste, no le encuentro talento, más allá del haber diseñado el outfit que tuvo, de ahí en fuera no le encuentro Fíjate mucho que a ella. tiene
0: mucho talento en cuanto a su imagen no sé, más de buena para los lip-syncs.
1: No, tampoco no buena hace, para la comedia ni la actuación. No
0: hace, no es su fuerte, por ejemplo o sea, ali, una que es buenísima para lip-syncs y es alguien que yo honestamente sí le daría más, más reality shows Sería a Near enough.
1: A, a Near enough. Exactamente. Near
0: enough. Y además tiene no, una personalidad okay. para reality. Perfecto. O Perfecto. Sea, porque aparte, pero honestamente, Near enough, si no le parece su cara, sus ojos, sus gestos, y lo
1: dice, reacciona. Es, es excelente participante para un reality show. Ahí yo, yo me la imagino en la próxima temporada de Traitor. No tiene filtro. Exactamente.
0: Las peleas que tiene con Amy 11.
1: Sí, no, no, no o se sea, callaba.
0: Se daban con todo, o sea, no, no había así como de. Mm, pues es que tengo que ser así como con genial. No valo Esas cosas, no, o sea. No mira, va lo
1: políticamente correcto.
0: Mira, simplemente la suelta y la soltaba bien.
1: Exactamente. Es, 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 fíjate que es algo que me gusta de ella.
0: Por ejemplo, este, otra concursante que fue Keating Caboodle.
1: Uh -huh.
0: En otra, hay una franquicia, por ejemplo, americana o la inglesa. Al ser la más grande de todas, lo hubieran puesto así como que el ejemplo casi casi a seguir.
1: Exactamente. Como la
0: mamá de los pollitos, como la. No y aquí literal sí, me gustó que fue natural, tuvo altas, tuvo bajas, lo terminaron eliminando y, y todo, y también, pero estuvo bien. Pero también cuando fue el lip -sync, la naparrusa, bueno, este episodio... Sí, pues sí, y tampoco
1: ¿sabes? fue lo que... Tampoco era, eh, era su mayor fuerte. Eh, Ahora que, también tenemos que entender que, por pero, la edad. Ajá,
0: pero lo que yo voy... Las demás concursantes no eran así como... Ay, bueno, pues denle puntos, pues porque ya está como que la más no No, grande, no, no fueron condescendientes. No fueron nada condescendientes sí con ella. Y eso estuvo bastante bien. Porque sí. eso ya es demasiado falso.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí, sí caen en un grado de falsedad. Tremenda de repente, eh, en el sentido de cuando hacen ese tipo de cosas. Fíjate que a mí, yo creo que una de mis concursantes favoritas, sino una de mis dos favoritas de esta temporada, pues sí era Melinda Verga. Que o sea, que lamentablemente, pues ya en el último episodio, sí, la verdad, sí la regó un poquito con el outfit.
0: Fíjate que Melinda es muy buena para hacer televisión, pero sí necesita, necesita clases mejor.
1: de maquillaje urgentes. Le pasó un poquito como lo que le pasaba a Serena Morena en Drag Race México, que necesitaban pulir. Que Serena no, ya lo no, pulió, no. pero ahí está, mucho mejor. Serena
0: Morena no salía con la cara blanca, sí. esta bueno, está sí, en no. Parece que le explotó el saco de harina. Muy feo el asunto. Más los sus pupilentes blancos y la... Necesita
1: unas clases de diseño de imagen. Sí, y, y, y llamar otra... a esos pupilentes. Y fíjate que mi otra favorita de esta temporada es Venus. Ay, a mí es lo máximo, me encanta. Yo creo que Venus... Um... Digo, de, ah, a excepción de lo que pase este próximo jueves que se transmite la final pero Para Venus, mí claro. Venus es la ganadora Si no gana Venus, me gustaría que ganara Nirnoff porque sí ha demostrado que es muy buena para los lip-syncs y que es muy buena para hacer televisión. Entonces, como reina, sí generaría un poquito más de controversia. ¿Por qué? Y, y un poquito más de ruido, incluso hasta para la franquicia le convendría. Voy a explicar por qué. Porque repasemos a las ganadoras que, que tenemos en las temporadas de Canadá's Drag Race. La primera temporada tuvimos a Priyanka. Que bueno, en ese caso, todo el mundo sabíamos que ella era la que se iba a convertir en la ganadora de su temporada desde el inicio. Porque pues ya sabíamos cómo estaba todo el contrato con Belmiria y toda la situación. Sin embargo, bueno, en su temporada había reinas muchísimo más... Um, ¿Cómo decirlo? Muchísimo más grandes como Jimbo, que tenían muchísimo mejor personalidad y que le caía mejor a la gente, pero bueno. O incluso la propia Rita Vaga. Excelente. Bueno, pero, pero después tenemos...
0: Priyanka sí, o sea, Priyanka, fíjate Priyanka, que ha ganado como
1: fan. Priyanka, fíjate me que, ha ganado como que fan. después de la temporada cambió muchísimo. O sea, como que el... Primera, no sé si se acuerdan lo que pasó con Canadá, porque con Canadá también tenemos una situación. La temporada inició y arrancó en julio del 2020. Entonces, ¿qué estamos hablando en esta temporada? Pues estamos hablando justo del año de la pandemia, que eso es importante mencionarlo. Entonces, ese año estuvieron como que encerradas todas las reinas y tuvo mucho tiempo para crecer. De hecho, cuando sacan eh, al año el, el episodio de reunión, es la única temporada que ha tenido reunión de las de Canada's Drag Race, que Priyanga lo conduce... Vemos un cambio totalmente en ella, pero bueno, pasando a la segunda temporada tuvimos a ese Cisco Tour, que perdón, sí habrá regresado para <risa> el, Ay, no te preocupes, para el Canadá, eso fue porque anduviste paseando seguramente, con, como ya dijiste, Ay, gastando sí, y comprando. los
0: de clima que hay aquí en Canadá, ya que les digo.
1: Nada más para que se imaginen, al momento de la grabación de este podcast, estamos a menos 17 grados centígrados, pero bueno, continuaremos este Ice Cisco Tour. Eh, a pesar de que participo en Canadas vs. The Golds, yo siento que ha pasado muy sin pena ni gloria, la verdad. Mismo caso...
0: Fíjate que Isis tiene muy buenos looks, sí. muy buena presentación. Siento que la personalidad le hace falta.
1: Mismo caso que Giselle Olavai. Bueno, de Giselle Olavai eh, podríamos decir que está en un punto intermedio porque sí tiene mucha pres eh, presencia en la en la parte francoparlante, o sea, en donde hablan francés sí tiene mayor presencia. Sin embargo, si sí es muy chica a comparación de las otras temporadas. Yo siento que Venus podría ser la primera ganadora, eh, Venus on Niren Off podrían ser las primeras ganadoras de una temporada de Canadá que desde el principio empiecen a dar mucho que hablar eh, durante su re reinado. Ya sabemos que ya anunciaron la, las audiciones para una quinta temporada de Canadá Drag Race. Lo cual quiere decir que va a seguir habiendo franquicia. Sin embargo, yo siento que esta temporada va a ser la que va a marcar un parteaguas con los ganadores.
0: Pues fíjate que a mí sí me gustaría mucho. Yo soy súper fan de Vino. Me ha encantado lo que está dando Lipsings, Su imagen, su personalidad. Súper interesante para la televisión. Genuina.
1: Sí, exactamente. O sea, eso
0: es algo que me gusta porque no es así como que la ves y dices, ah, Esto se ve como que esconde algo. No me gusta mucho, a mí lo único que me llega a preocupar de esta, de este final de temporada
1: es que se lo terminen dando a Aurora Matrix mm, fíjate que de hecho, eso es lo que muchas personas han llegado a mencionar que Aurora o sea, Matrix, pareciera exacto.
0: que todo, o sea todo,
1: todo. se lo van este, como enfilando hacia ella, esto es correcto en tenemos que, mar eh, tenemos que mencionar muchísimas cosas de las que han pasado con Aurora Met Matrix. De entrada tenemos que comentar que ella ya había es, trabajado con... Eh, puede ser que pase una situación muy similar a lo que les platicaba de Priyanka. ¿Por qué? Porque Aurora Matrix ya había trabajado también para Bell Media a través de Crave... Eh, Grave es la empresa donde se transmite Canadá's Drag Race y uh -huh. muchos de estos programas, es la ca cadena de streaming que tiene Bell Media, Bell Media es el, el, como, como si les dijéramos el Televisa o el TV Azteca de aquí de Canadá, uh -huh. bueno, pues ella ya había trabajado con Brooklyn en un programa que se llamaba One Queen and Five Queers entonces podría ser, ya saben cómo se manejó todo el tema del contrato de Priyanka, podría ser que en este caso exista algo similar, a mí no me encantaría que ella fuera la ganadora de la temporada, siento que le pasaría mucho lo que le pasó a ese Cisco Tour, que bueno, pues sí, ok, ya ganaste, he, qué bien, pero la que va a brillar de tu temporada es otra. Porque realmente si lo queremos ver así, en la segunda temporada de Canada's Drag Race hubo muchas otras re reinas este, que brillaron más, como Kendall Gender y Pidia. Son reinas que tuvieron muchísima más presencia al fin y al cabo.
0: Pues sí, por eso te digo, tomando, luego lo uno mencionar, tomando, pues lo que se me, cómo se arreglan aquí las cosas, ojalá no se lo den a Aurora Matrix. No es porque tenga yo algo con Aurora Matrix, no es porque yo sienta que no... Que no se lo merezca,
1: y tampoco es cuestión de, ah, pues es que es la que más retos ha ganado, si no me equivoco. Ahora eh, eh, Matrix, no me acuerdo cómo está el tema de los retos, pero sí se sí ha ganado algún, Ganó el musical, eso sí te lo puedo mencionar, pero aún así. Siempre... Por eso, o sea, pero yo siento que hubo
0: retos que no precisamente ella se hubiera hecho la ganadora de esos retos.
1: Exactamente, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo Pero bueno, realmente esta temporada Realmente sí se merecen un aplauso Hicieron muchas correcciones que eran Necesarias para la franquicia O bueno, adaptación canadiense De, de Drag Race Muy bien por ellos, y ahora vamos a Cambiar. Bueno, de antes tema. de que cerremos con esto ¿A quién te
0: gustaría ver en un Canada vs. The World? ¿O en su defecto en un All Stars? O bueno,
1: o un Versus The World. En, bueno, en un Versus The World, co como un Canada vs. The World O en un All Stars, que ya se rumora, va a haber un Canada All Stars, a mí me gustaría ver a Melinda Verga uh -huh. en esa temporada y tendría que pulir mucho sus looks pero me gustaría sí, verla, sí, por supuesto y me gustaría ver a Aurora Matrix en un Canada vs The Gord o un, o un All Stars, porque eso quiere decir que no no ganaría esta temporada, más que nada o sea saque mi comentario filoso, fíjate señores fíjate que a
0: mí me gustaría ver de regreso uh -huh. a Kiki Cole ah, sí, también y a la Amy Jones Chanel. Exactamente, aquí Kiko me encantaría que le dieran más oportunidad de brillar, o sea, que llegara con más seguridad de ella ante, ante las cámaras, uh -huh. porque realmente talento para hacer outfits, bueno, lo tiene, o sea, claramente lo que hacía era precioso. Sí, sí, sí.
1: y además sabía las proporciones de su cuerpo, sabía cómo hacer uh -huh. todo. Es sí, por sí. eso
0: que ella se encarga de, de vestir a varias. Sí, pues sí. Y coincido contigo, de Amy también me gustaría verla, me gustaría verla
1: que, que viera ese que se puliera para que fuera más grande todavía estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido fofo, y ahora vamos ahora sí cambiar nada más y nada menos que de Canadá nos vamos a ir hasta la península ibérica a tierras españolitas. Y ya, al fin, al fin acabaron las grabaciones, a finales, de eh, a, a finales mediados de diciembre acabaron las grabaciones de lo que va a ser la cuarta temporada de Drag Race España. Que bueno, ahorita vamos a platicar un poquito al respecto, pero antes de eso, la próxima el próximo fin de semana, al fin, después de casi ocho meses enlatados y ocho meses esperando... El España All-Stars va a iniciar con su famoso Meet the Queens. Y aquí, señoras y señores, si no quieren spoilers, alerta de spoilers, pónganle pausa, sáltenle un poquito y... Ah, yo creo que ya, ya ni siquiera bueno es, es que ya... ya este cast está más conocido que yo. Bueno, exactamente. ¿Ya a quiénes vamos a tener? Vamos a empezar a mencionar a las reinas, que vamos a... Por favor, el 14 sí, sorpréndanse si sí, vean, porque... En el Meet the Queens por lo general dan declaraciones, las reinas dan cositas, si sí, véanlo. Eh, vamos a tener a Draxetlas, que participó en la segunda temporada y quedó en sexto lugar. A Ornella Góngora, eh, que, que, que fue de la tercera temporada y quedó entre tercero y cuarto, porque ves que ya no, no, a veces no nos anuncian exactamente en qué lugar quedaron. Ah, y, te, y te vas a reír de mí, a la Yuri Giderkli. En su ah, yo soy fan de Yo no. En su segunda, eh, que participó en la segunda temporada y quedó en quinto lugar. Después tenemos a Onyx Onyx que la verdad cuando yo la escuché ya no me acordaba en qué temporada había participado, pero fue de la segunda y quedó en octavo lugar. Luego tenemos a Paquita, que participó tanto en la tercera temporada de Drag Race España, quedando entre el séptimo y octavo lugar. Y en la segunda temporada de The Switch. La, el, la versión Patito Feo de Chile, que sí, es producida po, sí fue producida por World of Wonder, pero de la cual no se quieren acordar, en donde quedó en quinceavo lugar. También tenemos a Pinchadora de la tercera temporada, que quedó también en séptimo octavo lugar. A mi queridísima Puppy Poison de la primera temporada, que fue Miss Congeniality y quedó en cuarto lugar. A Sagitaria de la primera temporada, que quedó entre segundo y tercero lugar. Y a Samantha Valentines de la segunda temporada que quedó en el décimo lugar y también fue Miss Congeniality. Ahora, ¿qué les voy a platicar de este All Stars España? Bueno, pues es que este All Stars España ha sido polémico en sí por, de entrada, por todo lo que tardó en salir. No sé si te acuerdas, Fofo, que a, a, a mediados de... A mediados de la emisión de la tercera temporada se había anunciado como muy platillo que pues ya venía el All Stars y desde ahí tuvimos, eh, por aquí terminó la temporada, tuvimos el videito de Supreme Deluxe anunciando que venía el All Stars y a la mera hora pues no se estrena nada, no se estrena nada y nos quedamos todo el mundo. Dijimos, bueno pues para la segunda mitad del año no se estrenaba nada, llegó diciembre, tampoco teníamos nada. Pues mira, fíjate que te voy a decir que yo honestamente, este yep. All
0: Stars, yo ya, o sea... Ya, es, ya llegó el punto en el que, a menos que sea algo increíblemente padre, no estoy súper interesado en él, porque se tardaron milenios en, en sacarlo. sacarlo, o sea, con decirte que yo, literal, ya pensaba que ya el 14 de enero se estrenaba, pero
1: no, es apenas el mid de Queen's, sí, exactamente, o sea, ya se han, se han tomado... Muchísimo, muchísimo tiempo. Yo, la verdad, honestamente, sí lo voy a ver religiosamente. ¿Por qué? Porque soy fan de Supreme Deluxe y de Ay, no, sí, que que sí, sí, lo mis veré y todo. Pero fíjate que favoritas. no es culpa de ellas.
0: No, Esta ni mes, de las sí, concursantes. No, no es culpa de ninguna concursante ni nada, porque a fin de cuentas ellas hicieron su trabajo y todo. No es los concursantes, los jueces, es, en nada? la producción. Es la producción, que yo
1: no entiendo para
0: qué lo anuncian. ¿no? Ah, y
1: pues ahí, es que ahí te va el y lo enlatan
0: ]isme. y lo enlatan
1: y lo enlatan. Ahorita te va el chisme. Eh, como bien sabían ustedes, ya lo hemos platicado varias veces, esta temporada, exactamente como dice Fofo, lo anunciaron y lo enlataron y lo retrasaron y lo retrasaron. Bueno, pues resulta que esta temporada fue nada más y nada menos que producida en bloque, porque las producciones se hacen en bloque, más el ratito explicar un poco de eso, eh, cuando graba, terminaron de grabar la tercera temporada, una semana de descanso y, graban, y empiezan a grabar luego luego lo que viene siendo el España All Stars ¿Pero qué pasa? Como bien sabemos, la tercera temporada fue producida bajo la batuta como showrunner de Lola y Barreta Lola y Barreta también hace el All Stars sin embargo, ¿qué pasa? Que pues resulta que cuando los ejecutivos de A3Player presentan la temporada a God of Wonder. God of Wonder no queda nada satisfecho con la manera en la que se estaba presentando el programa. No sabían qué hacer. Lo enlatan. Esperan a que Steve Kelly termine las producciones. Vamos a llamarlas las producciones de Latinoamérica que son México, Brasil y Alemania. Uh -huh. Y una vez que termina se hace lo que se llama la edición de Steve Kelly. Del All Stars, ¿Qué, o sea que pasó a llegar Más o menos como lo que pasó con la Liga De la Justicia, te acuerdas que si Zack uh -huh. Snyder Que sí quién sabe qué todo este relajo Bueno pues él llegó a hacer una reedición Para volver a ser el producto Atractivo para las personas Porque precisamente estaban siguiendo Una línea de todo lo que No gustó de la tercera temporada de España Lo estaban replicando para el All Stars Pero tú sabes que es el primer All Stars internacional Bueno, sí, el primer All Stars que se hace Fuera, de, fuera, la, del, fuera este, de la franquicia ¿sí? mainstream, exactamente, fuera de la franquicia americana. Bueno, pues resulta que obviamente para World of Gondor era muy importante el hecho de cuidar toda esta situación, cuidar todos estos detalles y que se hicieran las cosas bien. Entonces por eso es que Steve Kelly tuvo que reeditar a todo desde el inicio. Bueno, tan es así que también ha generado mucha polémica el tema hasta del promo, porque el promo que estamos viendo no era originalmente el promo que se iba a utilizar. Lo, llegaron a... El, con los colores de la bandera española rojo y amarillo, uh -huh. pues no era lo que se iba a utilizar, pero todo lo decidieron cambiar.
0: Pues entonces, fíjate que no es grosería ni nada en contra de esta señora de la, la tal Lola, pero realmente... Miren, Lola y Yo Bar creo que no va, o sea, nada más llegó a.
1: Yo creo que algo que tiene Lola. En la, y... la torre, todo. Yo creo que Lola Ibarreta tiene una gran virtud que lamentablemente no aplica para Drag Race. Ella es una buena productora de reality shows tipo documental. ¿A qué me refiero a la producción de reality shows tipo documental? Si ella fuera la productora de una versión española de Queer Eye. O por lo que se hizo, por ejemplo Que ella lo hizo el de Reinas al Rescate Que es la versión española del We Are Here uh -huh. Para esos reality shows sí brilla mucho, tuve la oportunidad de ver eh, Reinas al Rescate el primer, el primer y el segundo episodio Los vi en línea Y realmente siento que Ese es el género Que le funcionaría, ella Ese tipo de trabajo es el que es para el que está hecho, para un programa de competencia, lo trata de hacer. Recuerden, muchas veces lo criticábamos nosotros cuando fue la tercera temporada, que parecía casi, casi un documental y, y era como los mini retos, eran casi, o sea, se sentían como todo un episodio y veías este después cuando estaban preparándose y maquillándose... Eh, es que era el episodio del mini reto. Era el episodio del mini reto, el episodio de la maquillada, el episodio de... Entonces se sentía enorme, a pesar de que, o sea, no, realmente... No era tan largo los episodios, tenían, una, tenían un buen tiempo para hacer eh, buen uso del tiempo en pantalla, sí, ahí les fallaba mucho, siento que ahí sí fue un error en el hecho en el que en el momento en el que decide World of Gondor jalar a Steve Kelly para producir las temporadas latinoamericanas, el haber dejado a Lola, que era su segunda al mando, sí, pero siento que Lola se tendría que haber quedado En la parte técnica En seguir siendo la segunda al mando para todo lo técnico Y show, como showrunner tuvieron que haber buscado a alguien más Porque ella sí no fue la que le dio en el cabo Pero bueno, esta temporada de Drag Race eh, España También es muy importante Porque recuerden que eh, En el Drag Race En el Global Drag Race All Stars uh -huh. Pues... Lamentablemente nos quedamos sin participación de España Ya lo habíamos explicado en uno de los videos de, del de, de nuestro canal El Señor Bla 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 Donde les habíamos platicado que... No, si quieres saber el chisme, que ver el video Bueno, si sí corren a ver el video, pero bueno, hay, sin decirles nombres para que se enteren y todo eso Sí va a haber una participante de las temporadas españolas Que a la mera hora ya no fue incluida dentro del elenco sin embargo, pues este momento va a ser el momento en el que las podamos ver lucirse porque realmente de ahí en afuera no va a haber ahorita otra plataforma en la que se vislumbre. Exista una participación de España en otro concurso de no ser el UK vs The Gold 2, donde ya todo el mundo sabemos que participa nada más y nada menos que Arancha Castilla-La Mancha. Y bueno, también este esta reina Chorisa May, que si bien fue integrante de las temporadas del Reino Unido... Es española también. Pero bueno, en esas vamos, mi querido Fofo. ¿Alguna que tú apoyes de estas reinas para para, para el all Stars español?
0: Pues fíjate que yo estoy muy emocionado de ver otra vez a Sagitaria, a Puppy Poison.
1: Ay, yo a mi Puppy. A la Yurigi. No, fíjate que yo en esta temporada. Las... Deja a mi Yurigi en paz. Yo en esta temporada, las que quiero. No, no, no voy a decir nada de la Yurigi. Este, yo en esta temporada, las que quiero ver de vuelta es a la Puppy Poison. Ah, quiero ver a Pinchadora para que diga otra vez Hola, soy yo la Pinchadora, porque eso como me hace reír Y a la Or Ornella Góngora Siento que son dos reinas que en su temporada Todavía les faltaba un poquito, tal vez A Ornella le robaron el Snatch Game Y este Snatch Game va a estar bien interesante porque si te fijas Tenemos a Ornella Góngora Y tenemos a Puppy que hicieron muy buen trabajo en el Snatch Game A Sagitaria, que hizo una encarnita Maravillosa Ay, también sí, fue No, es que el, el Snatch Game de la primera temporada De, Spa de España fue... Para mí ha sido el mejor hasta el momento. Pero bueno, mi querido Fofo, ¿te parece que vayamos a una pequeña pausa y regresemos con más aquí a nuestro podcast de bla, bla, bla? Me gustan las pausas. Me gusta. Entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos. Pausadamente.
0: Si te gusta el contenido que en bla, bla, bla traemos para ti, te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de PayPal que se
1: encuentra en la descripción de este video. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador. Estamos haciendo aquí un homenaje de regreso en este podcast al personaje de Encarnita que fue interpretado nada más y nada menos que por Satigitaria en el primer en el primer Snatch Game de Drag Race España. Y bueno, ya el, el próximo programa les cantaré la canción de los cubrebocas. de Que Puppy Poison también interpretó en ese, en, en, en ese Snatch Game. Pero bueno, vamos a continuar platicando. Ahora vamos a cambiar radicalmente. Y bueno, vamos a platicar un poquito del Global All Stars. Porque lamentablemente, eh, pues en este mes de diciembre. Eh, tuvimos la pérdida de una de las reinas... Eh, que iban a formar parte del Global All Stars. Estamos hablando de Bandit, que se de, dice era la, la concursante que iba a representar a Tailandia en el Global All Stars. Sin embargo, por temas de permisos de su país y temas de su pasaporte, no pudo, no pudo ahora sí que cumplir con el requisito. Y bueno, lamentablemente, eh, Bandit perdió la vida en el mes de diciembre. Y pues nada más nos queda decirle y darle el pésame a todos sus fans, a todos sus seguidores, familiares y amigos, porque pues una reina muy talentosa. Eh, pueden ver, de hecho, hay muchos videos tributos en YouTube hacia ella. Y esperamos que, como como dicen eh, como dice RuPaul, que ella rest in power.
0: Exactamente.
1: Y bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a pasar a hablar del de estreno que fue hace unos cuantos días de la temporada 16 de RuPaul's Drag Race. Vamos a empezar. a hablar también del nuevo álbum de RuPaul? También voy a platicar del de nuevo álbum de RuPaul, Essential, volumen 3. <risa> en el que, qué bueno que ya hizo algo RuPaul eh, nuevo con los temas, este... Porque como saben, en el Essential es como un tema... Toque de remixes de las canciones que ya ha he hecho. En este caso incluye una nueva canción que va a ser el tema de la temporada 16 y todo. Pero algo que me gustó es que a diferencia de lo que hizo con el segundo el segundo disco de Essentials. Es que él agregó remixes que ya habíamos conocido de canciones. Como por ejemplo el remix de Yellows of Mabugi me dio mucho coraje. Que nada más le dio el reciclatón al tema de... Que utilizaron la versión remix de Gomi en Rayes eh, Que utilizaron para la final de la segunda temporada Así tal cual lo volvieron a poner en el disco Y no, aquí sí se tomaron el tiempo de volver a hacer remezclas de las canciones que ya conocemos, lo cual se me hizo algo bastante interesante, pero bueno, regresemos a la temporada 16, a ver, de entrada vamos a empezar a platicar, me gustó que me gustó el ritmo que manejaron en la edición del programa, a pesar de que, lo divide, que es una doble premier que acabamos de ver la primera parte... Eso me gustó, me, me gustó mucho cómo lo manejaron las concursantes, pues sí, también Fíjate están a mí muy fuertes. me gustó que sí fuera doble premier,
0: sí. nada más que yo me quedé esperando con que la segunda parte, no sé por qué yo tenía la idea de que sí, digo, dije, ok, va a ser una doble premier, está súper padre y todo, pero al menos nos van a
1: sacar el episodio luego, luego. Exactamente, y yo pensé que fíjate que nos, iban a poner, payaso, que nos iban a poner dos episodios y yo también quedé impactado de que no nos los dieron, pero vamos a platicar un poquito de lo que pasó en este episodio, conocimos a Siete Reinas, conocimos a Safira, conocimos a Q, a Shunami, a Morphine, a Dawn, a Mandatory Meeting y a Mirage, fueron las reinas que conocimos en <risa> este no teléfono, Amanda Mandatory Meeting ya nada más por el nombre o sea, es, es mi no favorito Es que no supero Honestamente
0: Porque de ahí fuera Su look de pasarelas muy, Y estuvo muy,
1: muy Muy cacheteado el asunto Sí, digamos que Como que le faltó Presupuesto a la pobrecita Pero bueno es Como que se terminó Pintando con los
0: cosméticos Esos que te regalaban A las niñas Andale. No a las niñas de ahora,
1: porque las niñas de ahora les gustan los de Sephora y cosas así. ¿Cómo se llama la marca esa que vendían en la tienda esta bueno, No, yo iba a decir Gabrielas, este... Bueno, la versión... su se llamaba.
0: La versión de Clare en México. Exactamente. Ajá, pero te digo, yo siento que se me hace como que unos maquillajes así, que dije, güey, no me Sí,
1: estaba, estaba muy...
0: Dubón, pero sí estaba así como que dice, sí. Pero
1: me gustó mucho estar el show. Ah, el talent show fue buenísimo. Eh, sus puppets fueron lo máximo. Lo amé. A mí, algo que me choca de los talent shows y es que todas abusan. Es chocante. Es chocante que el 90% de las reinas hacen lip sync baile, lip sync baile, lip sync baile, lip sync baile. Entonces, realmente se agradece cuando se ve a nuevas eh, reinas haciendo algo totalmente distinto, como en el caso de ella o como el caso de Zafira, que cantó ópera. Eso fue algo que también me gustó, porque además lo hizo ópera y cómico con los subtítulos que nos estaban diciendo, otra cosa totalmente que lo que decía. Y justo te comentaba cuando estábamos viendo el episodio <risa> que si sí. eso hubiera hecho Monet <risa> Exchange cuando cantó ópera. RuPaul Padre. Hubiera, sí, cuando le dijo RuPaul Padre y todo eso. Este. Pero si lo hubiera hecho así, Monet Exchange cuando lo hizo en el All-Stars 7, hubiera podido ocultar el tema de su desafinación. Oye, pero a ver. Mucho mejor hecho. Yo tengo una pregunta
0: que tengo que soltar aquí al aire. Pues ya sabes, yo intrigoso a fin de cuentas a
1: ver, intriga
0: ¿Por qué Se veía muy diferente Hasta sus gesticulaciones Este O sea, su cara Incluso hasta cómo se tensaba Su cuello ah, Como Monet
1: se vio Para All Stars cuando las dos supuestamente Estaban ¿Por cantando qué? ópera Porque la que cantó en vivo, supuestamente. Por, Porque la que cantó ópera realmente Y correctamente como una soprano Fue esta chica, fue Safira Zafira sí. lo hizo correctamente y como debe de ser. Cuando cantas ópera, cantas desde el estómago. Por eso es que, por ejemplo, la voz de... De Pavarotti, por ejemplo, cuando canta O Andrea, cuando cantaba, o Andrea Bocelli Cuando cantan, es como por ejemplo Más o menos algo así, vamos a ver Y perdonen la desafinada, y también Si hay algún tema de derechos, bueno, vamos a utilizar A Rigoletto para que no haya tema de derechos de autor Pero cuando cantan, cantan por ejemplo La dona de móvil Cual piuma mal vento Más o menos algo así uh -huh. Colocan la voz y la sacan desde el estómago Realmente no tienen que gesticular Tanto porque el aire Está saliendo desde, desde el diafragma ...hacia las cuerdas vocales... ...y es como impacta... ...por eso es que tienen esa voz así... ...es muy distinto a cantar una canción normal... ...¿qué pasó y por qué con exchange? ...pues realmente sí fue un poco... voy a utilizar un término... ...y perdonen a pantalla tontos... ...el hecho de que todo el mundo... ...ah, ya canta ópera... ...no, no, no, ella no cantó ópera... ...nunca utilizó una técnica de ópera... Sí, y, ...y pude haber dicho una palabra peor... ...porque la verdad es que, la verdad es que sí... Eh, ...pero ella lo que hizo fue... Cantar en un registro que se llama registro bajo, pero sin utilizar... Eh, una técnica correcta de ópera A diferencia que lo que hizo Safira, Lo que hizo correctamente fue hacerlo En ópera, sí, como todo, tuvo sus desafinadas Porque cantar ópera no es Nada fácil, tienes que tener Un calentamiento vocal, que estoy seguro Que en el reality show no le daba tiempo para estar Haciendo ejercicios de vocalización Durante mucho tiempo para poder estar haciendo Porque se tiene que maquillar, porque tiene que hacer todo lo que tenía que hacer pero lo hizo muy bien y ahí está la respuesta A tu pregunta de por qué No se veía como que estuviera gesticulando Si tú te fijas
0: no y buscas es que un literal, video de opera... Incluso por ejemplo A lo que yo voy te hago la pregunta Porque en el video De Monet claramente Se ve como que Monet está haciendo Más pose o sea es más pose Mucho más manejo de cámara Y todo eso como si estuviera Haciendo un lip sync También en eso a diferencia De Zafira
1: Sí, eh, precisamente como te digo ella no, ella no estaba colocando la voz en y no estaba utilizando la técnica operista, o, operística Munet no la estaba utilizando Munet estaba cantando simplemente en el registro que te digo pero como canta cualquier cantante como te puede cantar un una Yuridia un Jair cualquier o cualquier persona eh, que que se dedique al canto eh, que se llama pop o bel canto también se puede llegar a llamar así la técnica eh, no estaba utilizando eh, la técnica operística. Y es cuando tú te das cuenta de la diferencia de. Hay artistas, por ejemplo, artistas pop, que juegan entre los dos. En, en, entre los dos estilos. Por ejemplo, Ildivo. Por ejemplo, Susan Boyle. Por ejemplo, Barbara Streisand. La Barbara. Utilizan ambas técnicas. Julie Andrews, en su momento, también. Eh, utilizaba ambas técnicas. Porque de hecho era una. Originalmente ella su formación vocal es operística, ¿quieren saber otra celebridad mexicana que tiene formación operística en su manera de cantar? Y nadie sabe porque nunca lo explotó, Florinda Mesa no poco. Ajá. De hecho es por eso que ella cuando graba la canción para el soundtrack de la película del chanfle que ante ella un tema que se llama Nacer y lo canta, pero lo canta en una versión este muy operística. De hecho, los coros de la canción de Qué Bonita Vecindad, la voz más fuerte que se escucha es la voz de Florinda, pues precisamente porque es la que tenía mayor técnica vocal, mucho más que incluso María Antonieta de las Nieves, a pesar de que María Antonieta se dedicó al doblaje desde antes de que, de que fuera famosa por su Espíritu. Pero bueno, ahí está el dato curioso para todos ustedes, que ya nos salimos de lo que es la temporada 16, pero vamos a regresar con ella. Y fíjate que algo que me gustó mucho fue ver a Charlize Theron como invitada, me gustó mucho que fue a participar con las reinas, que estuvo platicando con ellas, y se sintió bastante genuino y bastante natural, porque hemos visto que de repente van ciertas artistas invitadas, y se nota como que hasta, hasta la distancia interpuesta entre ellas y... Y, y las concursantes, pero a mí no. A mí fíjate que Charlize Theron se me hizo muy simpática con ellas, muy. muy correcta en los comentarios que les hacían. O sea, las, las críticas que les hizo se, me hizo se me hicieron críticas constructivas. Algo que yo sí le daría el episodio, que siento que tal vez fue un poco apresurado, fue el tema de la edición, porque siento que me faltó ver un poco más de interacción entre charly con RuPaul y con Michelle y. y toda esta parte del jurado. Bueno, no hemos visto el top de ese episodio. Exactamente, no hemos visto el on-talk, ya lo vamos a ver y también queremos ver pues todo lo que todo lo que consigo traiga esta temporada, pero Pero creo... sí,
0: fíjate que ahora sí me gustó que hayan traído un juez pues de este de este, calibre, de gana... este calibre Ganadora del Oscar Exactamente, y pues bueno, hablando de jueces invitados, pues tú ya sabes a quién espero yo más que nada que llegue allá a juzgar
1: ¿A quién esperas a que llegue a juzgar? A por...
0: Misari, Michelle Girl, alias Buffy
1: Alias Buffy, la casa de vampiros, alias la Trophy. Exacto. Ella es la esposa de, ¿cómo se llama su marido? Freddy Prince Jr., ¿cómo, cómo se llama su marido? De Freddy Prince Jr., alias de Freddy de Scooby-Doo. Ella fue Belma en Scooby-Doo. bruto eres. Ella, Ella fue, fue Daphne. Daphne. Tienes razón, tienes razón. Ella fue Daphne. Velma era la que salía. Nina en, Cardenini. Nina Cardenini, que salía ilegalmente rubia como la hija asesina. <risa> o sea, ya les spoilaste aquí, no veo. Y así no han visto legalmente, Rubia, y están escuchando este podcast. Quiere decir que son <risa> miembros de la comunidad LGBT. Y muy malos porque no saben que existe ese personaje y lo que pasa en la película.
0: <risa> <risa>
1: Pero bueno, vamos a seguir platicando de esta temporada. El próximo episodio, obviamente, vamos a conocer al siguiente grupo de reinas, que bueno, ya me imagino que para estos momentos todo el mundo vio el Meet the Queens. Y las reinas que siguen son Nymphia, Plain Jane, Geneva, Mgia, Megami, Hershey y Plasma vamos a ver qué es lo que van a hacer ahora porque también su reto también es el talent show o sea no creas que se no creas que se salvan ni nada por el estilo también vamos a tener no
0: eso fíjate que no es que se salvan no a mí me gusta mucho que les den el talent show mira yo no tengo problema con que hagan lip syncs si te soy honesto porque hay muchas maneras de hacer lip -sync. puedes hacer canciones originales puedes hacerlo en tono en tono en plan comedia o sea, hay
1: muchas maneras Yo sea, te voy a decir por qué de Yo te voy a dar mi razón particular Y ojo, esto solamente es a título personal ¿Por qué no me gustan lipsings En el talent show? Yo considero que para el estándar Que el programa tiene de, de de lo que es el formato De RuPaul's Drag Race Tú te esperas que las reinas, Pues por lo menos sepan maquillarse Tengan nociones de su vestuario Y tengan Nociones de hacer un lip-sync, por eso es que Si tu máximo talento para mí, me dices Es hacer un lip-sync, entonces no tienes Nada más que mostrar en la competencia, por eso me gusta uh. Por ejemplo, lo que hizo la chica de la ópera Lo que hizo la del este O la que ¿Qué? hace burlesco, la que hace to Todo otro tipo de cosas si Y eso como digo, es a título personal Siento que si nada más me llegas con el starter pack Y lo que me vas a presentar como tu máximo Talento es un lip-sync, es porque vas a hacer Un lip-sync que va a dejar callados A todo el mundo, cosa que por ejemplo en el episodio No me pasó con ninguna pero bueno esa es solamente mi opinión bastante dura tu opinión ya sabes que yo sería el mejor juez para los reality shows Lolita Cortés y Arturo López gabito se quedarían idiotas a mi lado pero bueno
0: fue un buen inicio de la temporada esto que regresaran la inmunidad eso me gustó muchísimo
1: ay sí y también esto lo de Queens Frankie Other, también fue muy bueno eso me Frank gustó Raida Queen, exactamente. Eso me gustó muchísimo, que las reinas se calificaban sí, las unas Sí, porque fue
0: una manera de ya, porque digo, después de 16 temporadas, ya es más difícil mantener la frescura.
1: Y me gustó que me hicieron con la pantallita y todo eso, porque de, por algún momento llegué a pensar, cuando yo escuché esa, ese esquema, dije, a ver si no hacen como el tema de los, lip -sync, lo que, digo, los lipsticks que utilizan en los, en los All-Stars. No, me gustó que separaron muy bien eso para no, hacer no, su no,
0: votación. Aquí había presupuestos sí. y aquí había dinero.
1: Aquí invirtieron en producción audiovisual.
0: Aquí había moneditas, aquí se había
1: ¡Shh! Exactamente, Ivo.
0: Pues la sal de Rick
1: Ay, eso también me encantó. Me encantó que lo llamaron como era de MTV para hacer el tema de la Britney, porque ahorita ya después de todas las declaraciones de que Britney no vuelve nunca jamás a la música, lo único después que después de todo lo que le hicieron la culpa, lo único que nos queda es revivirla a través de Derrick Barry. Que bueno va a tener más trabajo la Derrick.
0: Por eso, pero después de todo lo que le pasó la culpa, ¿acaso de su decisión?
1: Seguramente India Ferré estaba detrás de eso.
0: <risa>
1: Ay, cosas contigo. Exactamente, señoras y señores. Pero bueno, me gustaría que nos dejen en los comentarios todo lo que van pensando, opinando, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo, si están de acuerdo con Adolfo, si no están de acuerdo con él. Si debo de sacar mi disco de temas seculares como el de Omi Salvador de Encarnita, pero en versión operística para que le guste a la gente. Ustedes digan que quieren que hagamos y nosotros lo hacemos aquí para todos ustedes.
0: No lip syncs, porque pues, si no,
1: ya viste que. Lip sync es de starter, queen. <risa> literal. Eso cualquiera puede. Bueno. Hasta la Silvia Pazquel hace lipsings, lipsings en el TikTok.
0: Déjala Silvia Pasquela
1: en paz. Pues sí, pero ¿qué quieres que ¿qué te diga? Son sus ahorros, ¿sí? Son sus ahorros, exactamente. Su, dinero. Su dinerito. <risa> que además buena falta le hace porque se ve que ya la herencia de la Pinal se le echa. pero bueno. cómo eres pulgar? Pues el hijo de la Pinal, ¿no ves que es un vividor? Pero bueno. ¿Te consta? Pues que te quieres que... Luego te platicaré la historia del Teatro insurgente sí ahí... No, pues ya de una platicaremos. vez platicaremos aquí a todos. ¿sí? Pues bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos que cuando fue la obra Amor, Dolor y lo que traía puesto, las ganancias del la señora Pinal se las quedó su hijo y no le dio absolutamente ni un centavo a su señora madrecita que trabajó arduamente durante más de 100 funciones en el Insurgente y una gira donde dieron más de 50 funciones en todo el país. Entonces, 150 funciones en total y que no recibas tú, tu, tu lanita, fue la, yo creo que esa fue la última gran obra de teatro que hizo la señora Silvia Pinal porque pues todavía la veíamos entera todavía bailó mambo en el escenario y de ahí pues la siguiente obra que hizo lamentablemente fue la de la, la siguiente gran obra que hizo fue esta producción bizarra de Caperucita donde ella salía en una silla leyendo un cuento supuestamente cantando pero bueno, no, no, no Qué cosas. Ahí hablando de la Pinal, ¿quieren ver un momento tipo Encarnita? Busquen en Internet. Carita de Ángel, Silvia Pinal cantando Dominique, por favor.
0: Como es grosero.
1: Existe, es más. Prometo que lo voy a buscar y lo voy a subir en algún momento a Internet para que ustedes lo vean también. Pero bueno, esto ya es el final del programa. Ya se acabó el programa. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Ah, si preguntan por qué no nos están viendo y por qué lo estamos grabando nada más en voz, señoras y señores, les recuerdo que este canal la producción es pues lleva mucho tiempo estar editando un video y para traerles el mejor contenido y poderles seguir haciendo las cápsulas informativas pues hemos priorizado el hecho de dedicar el tiempo de producción a eso Sin embargo, gracias a eso vamos a tener la oportunidad de hacer podcast más seguido para todos ustedes Ya que el hacer una grabación en audio no requiere de tanta edición Como lo requeriría estar editando video, recórtale, pégale por aquí, súmale por allá Sin embargo, si ustedes gustan, ustedes lo desean Pueden donarnos a través de Paypal, dejarnos ahí algún tip o propinita Como así si les gusta llamar Porque es bien agradecida, bien recibida y todo eso se va a nuestro fondo de producción, porque no crean, no crean que nosotros vivimos del canal, señoras y señores. Esto lo hacemos por puro amor al arte, por puro amor a Drag Race y al mundo del espectáculo. Y como siempre, estaremos aquí para darles a todos ustedes lo mejor. Muchas gracias, Fofo, por estarnos acompañando. Muchas gracias por traerme de regreso después de la vacación. Ay, ¿sabes qué? Antes se me había olvidado algo, le quiero, le quiero mandar un gran saludo, porque ahorita que estuvimos de vacación, le quiero mandar un gran saludo a otro canal de YouTube, a la Petra, lo explica todo, porque ella habló maravillas en un video de nosotros, el día de hoy me lo hicieron llegar sus fans, y le mandamos un gran beso y abrazo a la Petra, porque habló maravillas de nosotros, y nosotros también les recomendamos que vean su canal, y que también la pidan para que ella participe en alguna temporada de RuPaul's Drag Race, señoras y señores. Y ahora sí, se acabó nuestro programa. ¡Nos vemos!